0: из регионов
1: здравствуйте в эфире ульяновская студия радио воз у микрофона светлана ефремова сегодня у нас в студии гость преподаватель физкультуры ульяновской школы интернат номер 91 светлана геннадьевна гильмединова здравствуйте светлана геннадьевна Добрый день! Очень рада, что вы пришли к нам в студию, но вы пришли по очень интересному поводу. Давайте, наверное, мы с вами сначала познакомимся. Как вы пришли работать в нашу школу-интернат? Чем вы там занимаетесь вообще? Как преподаете? Я работаю в школе-интернате номер 91 с ребятами,
0: которые имеют ограничения по зрению. Работаю в данном учреждении с 2000 года, после окончания Ульянского педагогического университета. И по сей день работаю в данном учреждении, приобщаю детей к здоровому образу жизни, веду у
1: них уроки физической культуры. Что сейчас преподают на уроках физкультуры? Я сама училась в интернате, и у нас в школе были и лыжные катания, и катание на коньках. У нас был очень шикарный каток, заливали. Нас приобщали ко всему. Как сейчас проходят уроки физкультуры в школе?
0: По учебному плану у нас есть такие разделы, как подвижные игры, спортивные игры, гимнастика, лыжная подготовка и много времени уделяем легкоатлетике. А еще во внеурочное время ребята катаются также на коньках и играют в настольный теннис. А кто занимается тренировкой по настольному теннису? Так такового тренера у нас нету. Самостоятельно вместе с коллегой начинаем с элементов настольного тенниса, разбираем правила и строим тактику игры. И играем с
1: ребятами. Дети, наверное, любят играть в теннис.
0: Очень, очень нравится. Это очень забавная игра, очень азартная игра. Поэтому к этой игре ребята очень ответственно от... относятся, ответственно относятся да. хотят быть победителями,
1: хочет быть каждый первым. Здесь детям скорее нравится игра потому, что все получаются на равном уровне, все с завязанными глазками, и все чувствуют себя одинаково, наверное, Да. Ну, в этом плане да, но все равно
0: каждый стремится быть первым, быть лучше, построить тактику. Тактика нападения, тактика защиты у каждого своя. Поэтому каждый
1: в игре индивидуален. Ваши ребята участвуют во многих соревнованиях, школьных и городских. Кто их готовит? Как это все происходит?
0: Хорошо, что вы подметили, что наши ребята принимают на соревнованиях разных уровней, начиная со школьных соревнований, дальше у нас идут региональные соревнования, и ребята, которые занимаются спортом высших достижений, непосредственно выезжают на российские соревнования. Начало задаем мы, а уже потом, когда ребята достигают определенного возраста, они переходят
1: в школу Олимпийского резерва и занимается специалист-тренер с данными ребятами. Светлана Геннадьевна, сколько раз сейчас урок физкультуры в неделю проводится?
0: На данный момент в неделю проводится три часа физической культуры. Во второй половине дня у ребят проходит один час по адаптивной физической культуре, еще один час ритмики и плюс еще добавляется как неурочная деятельность
1: час хореографии. Это другие преподаватели ведут эти занятия? Данные предметы ведут другие преподаватели. Светлана Геннадьевна, адаптивная физкультура это что?
0: Ну, адаптивная физкультура это немножко отличается от э, такого понятия, как физическая культура тем, что здесь идет непосредственная работа на следующие задачи. Здесь больше идет коррекция, профилактика сопутствующие заболевания, это как нарушение осанка, коррекция и профилактика полоскостопия, ну и различные другие заболевания, такие как заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы. Вы в школу приходите к которому часу? Занятия начинаются в 8.30. Непосредственно нам
1: необходимо быть уже в 8.00, принимать детей. Я этот вопрос задала, потому что, когда мы учились в школе, у нас преподаватель приходила в 7 часов, и в 7.10 мы начинали утреннюю гимнастику. Вот к чему я сейчас веду.
0: Да, да, да. Я согласна с вами. Утренняя зарядка у нас проводится в 8.10. То есть в 8 часов ребята принимаются, в 8.10 звонит у
1: нас звонок, и в 15 минут у нас идет утренняя зарядка. Ну, то есть сейчас мало ребят, которые остаются ночевать в школе? Достаточно мало. Ну, у нас было много, у нас школа была в рабочем поселке Цильна, у нас все ребята в основном ночевали в школе, и поэтому я помню свою утреннюю гимнастику. Мы практически до первых морозов занимались на улице, на крыльце, делали зарядку, и обязательно у нас было два круга вокруг школы. Мы пробегали, занимались на лыжах в любую погоду, снег, метель, и на коньках. Ну, коньки, конечно, если метель, то тут уже, да, нужно, чтобы был чистый лед обязательно.
0: Ну, наши занятия проводятся строго по регламенту, строго по СанПин нормам, поэтому одного только желания недостаточно, допустим, в метели или там в очень суровый мороз быть заниматься на лыжах – это как бы против правил и против норм СанПина. Поэтому придерживаемся обязательно его. Где
1: происходят занятия
0: в школе? Если хорошая погода, естественно, занятия у нас проводятся на улице. Есть перед школой небольшая площадка, где проводятся уроки. Если, естественно, погода дождливая, пасмурная, либо похолодала, то занятия проводятся в нашем небольшом физкультурном зале.
1: А какие-то тренажеры используются, будь то конь, обручи, еще какие-то Испандеры, что-то есть у вас? В школе есть оборудование. Это различные
0: тренажеры на развитие кардиореспираторной системы, потом на развитие дыхательной системы то есть очень у нас много тренажеров. Непосредственно на разделе гимнастика мы используем такое оборудование, как гимнастическое бревно. Потому что ребятам необходимо развивать равновесие, работать над балансом. Спортивный инвентарь его очень много. Это и спандеры, и скакалки, и гимнастические обручи, и гимнастические палки, звенящие мечи, и волейбольные, и баскетбольные. Ну и с младшими классами работаем с
1: обычными резиновыми мечами. Светлана Геннадьевна, дети в школе делятся на невидящих и слабовидящих. Уроки проходят у всех одновременно. Да, уроки проводятся у нас у всех одновременно, то есть в классе
0: есть и незрячие дети, и слабовидящие.
1: А как происходит занятие вот для незрячих ребят? Вы подробнее объясняете им, как все нужно выполнять? Обязательно. Обязательно
0: оречевляю Дальше с этими ребятами работаю рука в руку. Если, допустим, в классе несколько незрячих детей, то есть ребята слабовидящие, они являются моими помощниками. То есть, глядя на меня, они подходят к ребятам и также рука в руку помогают им, ставят исходное положение,
1: ну и задают им темп. Такая маленькая взаимопомощь получается. Да, это как маленькие тьютеры. Здорово. Охотные ребята занимаются физкультурой? Я думаю, да. С удовольствием бегут на занятия. Думаю, да, очень
0: нравится. Ну, сейчас получается, что я начну себя хвалить. Но мне кажется, на мой взгляд, ребятам очень нравится. Почему нравится? Потому что все таки это не только урок, где мы изучаем что-то новое, закрепляем что-то старое, но здесь ребята расслабляются
1: после основных предметов, релаксируют. А что им больше нравится – бегать, в мяч играть или просто какие-то комплексы упражнений выполнять?
0: Вы знаете, наше занятие проходит как бы комплексно. То есть на занятиях мы проводим и разминку, и выполняем различные упражнения на укрепление мышечных групп. Здесь же на уроке мы можем применять различные игры. В младших классах, то есть в начальном блоке, используем речевые зарядки, музыкальное сопровождение у нас идет веселые. Поэтому, как бы, детям, мне кажется, нравится все. То есть каждый урок он какой-то особенный, и что-то ребятам в
1: каждом уроке нравится свое. Но ну, так идут с удовольствием. Светлана Геннадьевна, а в бассейны выезжают ребята, занимаются в бассейнах?
0: У нас школа заключила договор со спорткомплексом «Торпеда», где ребята каждую субботу вместе с родителями имеют возможность поплавать в любительски. Много ребят записано? Записано очень много ребят. Все хотят заниматься различными видами спорта и прививают здоровый образ
1: жизни. И вот поэтому... На «Радиовоз» мы начинаем новую рубрику, такую как «Зарядка», которую и будет проводить для наших радиослушателей Светлана Геннадьевна. Для чего вообще нужна «Зарядка»?
0: Ну, утренняя «Зарядка» — это физические упражнения, которые выполняются утром после сна которые способствуют ускоренному переходу организма более к бодрому работоспособному состоянию. И поэтому выполнение физических упражнений во время зарядки, оно приводит нашу нервную систему в более активное деятельное состояние. Также что оно делает? Соответственно активизируется работа внутренних органов, обеспечивая человеку высокую работоспособность и также давая ему ощутимый прилив бодрости.
1: Упражнения существуют для различных групп мышц, для шеи, для хвоста. Ну, Последовательность физических упражнений во
0: время зарядки надо строить таким образом, чтобы организм постепенно включался в работу. Начинать утреннюю гимнастику следует обязательно с дыхательных упражнений. Упражнения должны воздействовать на все важнейшие группы мышц и также суставы. Физическая нагрузка она определяется сложностью упражнений, а также их количеством, числом повторений и темпом выполнения. Оптимальное время занятий составляет от 10 до 15 минут. Число повторений каждых упражнений варьируется от 8 до 10 упражнений. Также что нужно учесть? Важно контролировать состояние организма во время утренней зарядки. Нагрузка на мышечную работу во время зарядки должна носить умеренный характер. Так, чтобы допустим, частота сердечных сокращений, а также артериальное давление после зарядки должны восстановиться через 3-5 минут отдыха. Что хочу сказать главное, зарядка должна приносить удовольствие.
1: Я думаю, что наши радиослушатели будут постепенно присоединяться к утренней зарядке и будут все здоровыми, бодрыми и веселыми. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. До свидания. Светлана и Игорь Ефремова. Специально для радиовоз.